0: Здравствуйте, это программа «Субъектив». И, значит, у нас сегодня в студии Петр Федоров в качестве главного человека. И я, Владимир Аверин, для того, чтобы соединить его с вами. Для того, чтобы соединять, сразу напомню наш координат. СМС-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения. Наш интернет-ресурс радиовести.ру, страница программы «Субъектив». И телефон 232-15-59, код 495. Мы, собственно, не, не, не как-то... Не из Бухта-Барахта, мы продолжаем. Да? Мы, продолжаем, да, мы, продолжаем, значит, мы же в
1: прошлый раз с вами разговаривали о том, как в первых строчках гимна так или иначе формулируется то общее, что объединяет нацию. То есть до некоторой степени можно с уверенностью сказать, что это национальная идея. Вот. И я думаю, что сегодня было бы разумно поговорить о том, о чем мы обещали поговорить, и, и побольше послушать наших, наших сторонников. Нашу аудиторию. Итак, национальная идея. Некоторые спорят, что это, скажем, божественное предначертание, некоторые считают, что это общественно приемлемый способ жизни. Ну, вот давайте начнем хотя бы ну, с Америки. Есть, у Америки, а в Америке национальная идея? Я полагаю, да. Скажем, как это формулировал Рейган? Что Америка – это град, сияющий на холме, несущий свет демократии миру. И если поговорить с американцами, то, конечно, у них есть мессианство, есть уверенность в том, что Америка – лучшая страна мира, и все остальные должны жить по образу и подобию Америки. По-моему, <coughs> это не нуждается в доказательстве. По-моему, здесь, в Америке, это само собой заметно. Но, но, с другой стороны, есть же еще тоже, там, попытки объяснить
0: американскую идею, американскую мечту, это самореализация. Вот национальная идея Америки, это максимальная самореализация, делай, что хочешь, но не мешай соседу. И в этих рамках нация существует внутри себя.
1: Ну, это кодекс поведения, да. внутри себя. Если мы будем говорить о внешним то наверное все таки скорее вот эта вот мессианская идея несение своего понятия демократии всему миру и расставления оценок в зависимости от того сколь те или иные страны готовы следовать этому а, модусу а давайте подожди, вот,
0: нет я хочу сразу уточнить ну, потому что для меня не, не так, вот, из, из того что вот уже прозвучало не очень понятно национальная идея это идея Обращенная э, всегда вовне, или эта идея, э, обращенная в, внутрь, собственно, к, к народу, к своему диктующей, ну, некий общий знаменатель, как ему жить надлежит с точки зрения этой
1: самой идеи. Вы знаете, ну, я не теоретик в этом смысле, и скорее вот эта вот фраза «общество рабных возможностей» для меня это национальный миф, на котором основана национальная идея. Это как вот, допустим, во Франции «свобода, равенство, братство» – это французская фраза, абсолютно. Но вот я 8 лет прожил во Франции, и вот так вот… Ни свобода, ни равенства. Подумал. Нет, нет, ну что вы, что вы, это все есть, я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что если есть что-то, что объединяет всех французов эмоционально, то, от чего души вступают в резонанс, то это ничего не значит что... другим людям фраза «бель-франс», «прекрасная Франция», «гордость французским вином, кухней, сыром» образом жизни, отдыхом, природой, географическими а, красотами. Французы очень редко выезжают за пределы своей Франции, они путешествуют по своей стране зимой в горы, летом к морю. А, и а, история Франции, она замешана на географии, и вот это вот то, от чего все французы, как бы скажем, Сходится в чем? Это прекрасная Франция. Она не агрессивна, она не очень наружу направлена. Вот. Но при этом вовне направлен французский язык и франкофония как э, принадлежность к прекрасной Франции. Это или сопричастность прекрасной Франции, или восхищение прекрасной Франции. Это мощный международный фактор, потому что Альянс И финансируемый французским правительством. Конечно, там, конечно, конечно. А вот, вот. сейчас, при И, этом, при я, этом... я бы хотел, знаете, да, что давайте. делать? Сначала
0: вот обратить вопрос к нашим слушателям, причем вопрос на уровне голосования такого. Как вы считаете, уважаемые, сегодня, может ли российское государство, вообще Россия, существовать без сформулированной, вот такой четко понятной национальной идеей. Или для того, чтобы Россия существовала, такая национальная идея понятная, сформулируемая, принимаемая обязательно должна быть. Нужна ли, жизненно ли необходима России национальная идея? Вот такой вот вопрос. И, соответственно, СМС-портал 5533, слово вести в начале сообщения, цифра один В том случае, если вы считаете, что России жизненно, необх... для жизни необходима национальная идея, цифру 1 присылаете, к нам цифру 2, в том случае, если вы считаете, что нет, совершенно необязательно для жизни, ну, то есть хорошо бы, конечно, иметь, но, в принципе, жизненно не необходима национальная идея. Я думаю, что вопрос понятен, и так, России жизненно необходима национальная идея. Цифра 1, да, необходима, цифра 2, нет, не до такой же степени, например. 5533, слово весь в на начале сообщения, я запускаю голосование, можно отвечать, потому что, так или иначе, мы вас очень скоро пригласим к разговору о Российской национальной идеи. Вот. А сейчас я хочу уточнить, вот какую штуку. Вот с одной стороны, Америка такой вот сияющий град, угу. и тоже прекрасный, соответственно, рассияющий угу. и почти идеальный. Ну, и так может, они или себя может быть идеальный, как раз, да. с одной стороны. С другой стороны, вот это прекрасная Франция тоже идеальный мир, которым
1: стоит наслаждаться. Ну, вроде бы одно и то же. Ну, понимаете, какая штука? Все-таки э, национальная идея во внешней политике э, Америки ⁇ это распространение в мире своей идеи, своей, своего способа управления. Во Франции это гораздо менее агрессивно, это распространение своей культуры, распространение своих поклонников в мире. Но при этом некоторые вещи достаточно жесткие. Это не я придумал, может быть, мы в этой студии уже говорили. Знаете, первая фраза учебника истории Франции в государственных школах. Нет. Независимо от того, где они находятся. На Корсике, э -э во Франции, в, в темнокожем пригороде, в заморских территориях. Фраза звучит. Мы произошли от Галов. Неважно кто. Неважно, в какой заморской территории ты живешь. Мы произошли от голов. А вот тогда
0: можно переходить и к нашей национальной идее. Потому что я тут наткнулся на э, принципиальный спор тех людей, которые этим делом озабочены. И э, сводится он вот к чему. Национальная российская идея. Это идея, условно, государства все-таки в рамках, в границе, э, на определенные территории, когда география что-то значит. Либо это некая русская идея, и тогда действительно независимо от того, где живет русский человек, или там российский, ну вот скорее теперь тут уже, наверное, про русский, вот такая национальная идея нужна. Так все-таки... Вот, потому Знаете, что французский вариант, это вот скорее вот эта вот такая русская идея без границ, где бы ты ни жил, где бы ни жил француз, вот то, о чем вы только что сказали, на любых заморских территориях все равно есть вот это вот там, корни в Галах и Баль-Франс. А, а идея американская, она скорее вот это Америка. Четко определенная в своей географии, которая свет свой распространяет по миру, но при этом сама существует в таком замкнутом пространстве своих границ.
1: Да, только нужно учесть, что для реализации своей национальной идеи Америка держит за пределами своих границ триста тысяч солдат и офицеров. На 700 базах приблизительно столько же составляли римские легионы за пределами Опенинского полуострова. Звонок
0: да? обещали, да. Два три два, пятнадцать, пятьдесят девять, код четыре девять пять. Сергей, пожалуйста, говорите.
2: Да, добрый день. Добрый,
0: добрый день. день.
2: Россия, России, она, национальная идея существовала, существует и будет существовать, с моей точки зрения. А
1: как вы ее это сформулируете?
2: Идея, это очень просто. Это идея социальной справедливости, когда, если закон расходится, живем по, по совести, а не по закону. Если закон расходится с совестью, то поступаем по совести. Отсюда, на самом деле, не от меркантильности какой-то, а всегда можно со всеми договориться, да, даже если... Ну, банальная бытовая какая-то, там, дорожная ситуация или что-то еще, тебя поймут. Ни в какой Америке тебя понимать не будут, тебя даже слушать не будут. Вот. А, если сравнивать с Америкой, то, с моей точки зрения, это некое искусственное абсолютно образование, но оно, собственно, и есть искусственное образование. И оно, как общество, не жизнеспособно, что, в общем... Я так понимаю, что проявится в ближайшее время, может
0: быть, даже мы это увидим. А простите, а Россия это некий, как, как росток, естественное образование?
2: Россия, да, ну, она, она естественное образование изначально, вот это, понимаете, имперское, в хорошем смысле слова, объединение народов там... Э, на а вы начало тогда
0: где определяете? Потому что имперское было, ну, там, в, как, в какое-то историческое время в конкретное появилась. Вот, по-вашему, когда эта национальная идея имперская, э, изначально присущая, как-то начала реализовываться я или думаю, была осознана?
2: Я думаю, что она была, существовала еще, от, ну, вот, исторические корни лежат в, в Новгородской Руси, вот в этом новгородском Вече. Угу. Понимаете, то, да. то, не, коммуникационная сложность Вече, оно привело к тому, что... очень сложно коммуникационно, понимаете?
1: Не, мы понимаем, но я... я... Сергей, вы знаете, спасибо, не, да. это очень интересная точка зрения, и э, то, что вы назвали национальной идеей, я все таки не считаю идеей, потому что национальная идея, это, на мой взгляд, некий некий импульс э, с вектором, который предполагает развитие страны, государства и общества. А вы привели очень любопытный и очень важный признак, отличительный нашей культуры, который, скорее, для меня является кодексом поведения, так замечательно и иронично описанный Михаилом Географовичем салтыковым Щедриным о том, что суровость российских законов умягчается необязательностью их исполнений. Давайте вот как раз вы, Владимир, очень хорошо э, вектор своих сомнений направили. На мой взгляд, я не считаю свой взгляд абсолютно непоколебимым, национальной идеей России в исторически обозримом периоде была экспансия. Расширение. Расширение. Поглощение. Расширение, поглощение, да, потому что смещенная ударом орды на север ядро российской государственности в угрофинские пределы была ограничена и суверенно, потому что суверен был хан, и географически, и экономически, потому что сердцевина. Государство, которое очень долго называли Московией, соперничало и с тверскими князьями, и с Владимирскими, и с, с, тем, же и с тем же Новгородом, чуть позже, потому что сначала Тверь лежала uh -huh. в сторону севера. И вот это вот расширение, это распространение для меня и являлось, я считаю, и является импульсом и вектором развития моего государства. А это расширение шло непрестанно. Оно выражалось в различных формах войн. А Это, конечно, Ливонская война, это взятие Казани, это соперничество с Литвой. И Само по себе возникновение сердцевины современного государства в условиях оккупации привело к тому, что в отличие, мы эту уже тему несколько затрагивали, в отличие от многих европейских государств, российское государство было сформировано как военный лагерь. И города так строились. И развитие шло именно в этом направлении – и военная составляющая в российской культуре, она так же сильна, как и составляющая, о которой говорил Сергей, справедливость.
0: А в таком случае возникает вопрос роковой, с моей точки зрения. И значит, если отсутствует экспансия, если Россия не расширяется, по, как, по любым другим, любым
1: причинам... А давайте об этом вот. поподробнее поговорим, потому что Значит, вы, вы ударяете как раз По самому Потому что... Давайте посмотрим а с, на, самых, Сейчас, на самых...
0: Я напомню вопрос
1: да, для, а для, для голосования,
0: потому что оно любопытное очень, как всегда, наше голосование. Итак, считаете ли вы, что для э, того, чтобы Россия существовала, ей необходимо, жизненно необходима сформулированная, четкая, понятная национальная идея? Если вы говорите «да», вы присылаете цифру 1 на смс-портал 5533. Если вы считаете, что нет такой жестокой необходимости жизненной, нет национальной идеи, то вы присылаете цифру 2. Естественно, ваши пояснения, ваши комментарии, какие-то аргументы вы можете либо сюда же на смс-портал присылать, либо к нам на наш интернет-ресурс радиовести.ру
1: страница программы «Субъектив». Вот, но вы как раз очень точно указали на, на смысловую для меня вещь, надеюсь, и вам она тоже покажется разумной. А кто из наших великих правителей, кто из наших правителей считается наиболее великим и знаменитым? Если мы начнем с вами о них вспоминать, то получится как раз те, кто а, приращивал территорию России территорию нашей страны. Да, то есть самые, самые главные герои, которые есть в нашей истории, это, это те, это кто, те кто, кто завоевал, завоевывал, покорял, осваивал. Да, мы с вами помним, разумеется, меньше, чем Петра Алексея Михайловича, при котором произошло значительное расширение территорий. Малоизвестная история Годунова, при котором было, по-моему, 40 крепостей заложено на окраинах. Замечательная, как бы скажем, инновация российского государства. Было привлечение в свою сторону казачества, и казачество как фронтиры, как э, русские православные люди, осваивающие пределы и рас, раздвигающие пределы России. Сначала это был Юг, Дон, Терек, потом Уральское казачество, потом Сибирское казачество, Дальневосточное. Это как раз, как бы скажем, параметры расширения. Мы, разумеется, помним а, те приращения российских которые произошли при, при Екатерине Великой Второй. Это а, Балтийские земли, которые, она сказала, их легче взять под корону, чем защищаться от агрессоров с той стороны. Это, разумеется, Крым. Это при ней произошло. И новоруссия а, Кавказские войны мы с вами помним. Это и Александр Первый, и Николай, Николай. Первый. Мы с вами, конечно же, помним э, походы в Среднюю Азию, туркестанские походы, когда на определенном периоде Россия расширялась со скоростью 1 квадратный километр в секунду. И, если хотите, пределом этого продвижения стала корейская концессия Николая II. И вот тут произошла ситуация, которая как раз и может показаться трагичной. Война с Японией, и, по сути, физическая, географическая экспансия дальше э, была остановлена и войной, и тем, что двигаться дальше было некуда. По моему глубокому убеждению, мечта о проливах это тоже часть вот этой национальной идеи, потому что, а... потому что это раздвигало границы империи, потому что, когда Николай II потерпел поражение в японской войне, то, по-моему, он вступил в Первую мировую войну в 2014 году именно из-за угу. того, чтобы исправить э, ту... Катастрофу, которую он потерпел 9 лет назад. Я прошу прощения, я прерву, потому что только что наш специальный корреспондент Валерий
0: Санферов сообщил на пресс-конференции. Владимир Путин, президент страны, попросил перенести референдум на юго-востоке Украины на более поздний срок. Это, это срочная новость, но вот и минутами раньше Путин, Россия требует от киевских властей незамедлительно прекратить карательную операцию на юго-востоке Украины. Россия приветствует освобождение Донецкого народного губернатора Губарева и ждет освобождения всех политзаключенных. И еще одна молния. Ситуация на Украине развивается по самому неблагоприятному сценарию. Виноваты в этом те, кто устроил февральский перевод в Киеве. Но еще раз напомню, вот новость последних секунд, что называется, последние минуты. Владимир Путин попросил перенести референдум на юго-востоке Украины на более поздний срок. Все подробности, естественно, последуют уже в выпуске наших новостей. Я не знаю, Петр, может, может быть, мы к этим вещам сразу после новостей как раз вернемся, давай прокомментируем. Давай а сейчас пока еще у нас есть две минутки выслушать звонок от нашего слушателя. Да? Аркадий, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем.
2: Я хотел сказать следующее, что национальная идея, несомненно, должна быть послуженицем сбережения народа. Первое. Второе. Нужно обязательно государство поставить на службу общества. Вот мы сейчас все обсуждаем, как бы сделать государство идеальным. Но этого уже не может быть. Это просто как бы бюрократическая машина. И мы тратим свои силы на мечты об идеальной бюрократической машине. А надо мечтать о свободах для каждого где государство будет инструментом обеспечивающим жизнь человека. Вот смотрите. Подождите, Аркадия, а можно я задам вам вопрос
0: мировоззренческий? А? Мировоззренческий вопрос можно вам задать? Задайте. Вот Задайте. мне кажется то, что вы формулируете, это относится к разряду, скажем так, материалистических идей. Все-таки очень завязанных на бытие. И вокруг этого бытия существующих. Есть иной взгляд, что национальная идея как раз должна быть от бытия оторвана. Она вот из сфер идей платоновских, она должна Это... быть над мирной идеей. И... Это заблуждение. Заблуждение, объясняю, вы считаете?
2: Объясняю, Современная идеология э религиозная состоит в том, что человек должен общаться с Богом напрямую. Тогда, тогда, вот вся эта. И если как бы вот та идея, о которой вы говорите, там, э, она как бы упрощается. Аркадий, можно мой... я вас
1: прерву, потому mm -hmm. что э, мы с вами э, не спорим и находимся приблизительно в одном. Я просто говорю о том, что есть, а вы говорите, что должно было бы быть. Я говорю о том, что находит моментальный отклик в каждом русском человеке, и у него, как бы, скажем...
0: В генетике практически.
1: Генетики, в генетике, и в симпатиях, и в резонансе души находится. Я без радости об этом говорю. Я говорю о том, что есть. Потому что каждый правитель, о котором я упомянул, в народной памяти жив... Потому что любое направление в, по вектору расширения вызывает одобрение массы людей русской культуры, не обязательно просто русских. И я еще несколько примеров этого приведу, но сейчас новости. Да, сейчас новости.
0: Журналист международник Петр Федоров сегодня в студии. Я Владимир Аверин. Мы сегодня говорим о национальной идее. Но Пётр
1: говорит... А вы знаете что? Давайте, как мы с да, вами как, решили, да. перейдем на самое главное событие дня на результаты встречи президента России с руководителем ОБСЕ Дидье Бургхальтером. Потому что это принципиально важно. Мы успеем поговорить о национальной идее, она никуда не денется. Я и думаю, что мы вернемся, в нас, России нас не будет и сегодня Давайте выделим самое, самое главное из того, что последовало вслед за встречей, это обращение Путина о переносе референдума. Почему это столь важно? Потому что для меня не является сомнением то, что киевские власти Торопится с проведением своих карательных операций именно для того, чтобы не допустить проведения этого референдума. Отсюда эта жестокость. Отсюда использование всех возможных ресурсов, включая и переодетых правосеков, и использование спецподразделений, потому что на армию большой надежды нет. Отсюда человеческие жертвы, их уже достаточно. Отсюда ожесточение. И то, к чему призывает Путин, в конце концов, выглядит очень разумно и и очень я логично. бы сказал, не амбициозно. Нет, сначала референдум, а потом выборы. Ну, давайте пусть будут выборы, референдум потом, потому что никуда не денется Украина, никуда не денется Восток, никуда не денутся эти настроения. Но главное сейчас это остановить кровопролитие, потому что в условиях кровопролития невозможно наладить диалог, то, на чем настаивает Москва. В чем разница в дипломатических подходах Москвы и на Запада? Ну, я так обобщенно говорю, скажем, Евросоюз Вашингтон, если говорить точнее. И Евросоюз Вашингтон хочет усадить Москву на переговоры с киевскими властями для этого как можно быстрее их легитимизировать выборами 25 мая, чтобы Москва вошла в диалог с обретшей легитимностью киевской властью. Москва считает, что эти переговоры будут ублюдочными, неполноценными, потому что в переговорах должны участвовать представители Юго-Востока Украины. И Первоначально, как я понимаю, идея Лаврова была в том, чтобы усадить за стол переговоров именно Юго-Восток и Киев. Да, для начала, чтобы они договорились Но между собой. Но оказалось, что это не получается. И Путин предлагает гуманный, разумный, неамбициозный компромисс. Хорошо, пусть референдум будет позже. Пусть сначала будут выборы. Или... Даже если сроки не обозначены, то снять вопрос референдума, до которого остается 4 дня. Ну, три да, дня. Есть, часами уже. Часы, есть, часами, да, Вот, С тем, чтобы 72 часа, чтобы снять эту операцию. Но это предложение, насколько я понимаю, действительно только в условиях, что моментально прекращается карательная операция. Да.
0: Потому что, в общем, ожидание какой-то вот такого скачка удара там 10 мая да. эти, эти ожидания конечно есть потому конечно. что что хватит надолго сил у власти Киева в этом Сомневаться не приходится? Нет, не хватит. А вот нанести какой-нибудь такой удар ровно в ночь, например, на, на 11-е, перед референдумом или в утро этого самого референдума, вот эти, эти
1: ожидания, они есть. Понимаете, ситуация заключается в том, что вот из Брюсселя умные наблюдатели сообщали, какие нервные были там последние а, дни когда продолжалось громогласное молчание Путина. Заявления, санкции, угрозы, обвинения, а он молчит. И это очень их нервировало. Нервировало, в частности, и потому, что, скажем, по американской логике, которую мы с вами начинили и ее национальной идеи разумным шагом со стороны России, неприемлемым для Америки, жестоким. Но Америка поступила приблизительно так. Была бы молниеносная военная операция с отсечением Одесской, Николаевской области, с пробиванием коридора к э, Приднестровью, к отрезанию Востока, лишение вообще выхода к морю остатков Украины, объявление это независимым государством, которое бы жило строго под контролем Москвы. Вот это вот приблизительно то, что Америка делала всегда. И, знаете, вот последнее такое наглое вторжение, прямое, под прямое вторжение американских войск. Даже если мы с вами не берем Афганистан, не берем... Ирак. Не берем даже первую войну в Заливе. Это восемьдесят девятый год, это захват Панамы, чтобы оставить контроль над Панамским каналом за собой. Это обвинение Нарьеги в министра обороны в наркодилерстве, и он до сих пор в тюрьме сидит. Между прочим. Да. Вот. Хотя обвинения, шиты белыми нитками, те мешки с героином, которые были найдены в его квартире, оказались потом мукой для блинчиков. А вот таким образом, Америка страшно боялась, что Россия, молчащая устами Путина, поступит так, как поступила бы Америка со слабой страной в такой ситуации. И... Этот накал, этот ужас продолжался, ведь Россия последние дни не делала ничего, а последнее заявление Керри и Эштон о новых санкциях, о действиях России на Востоке, при полном бездействии, на самом деле, выглядело, с одной стороны, анекдотически, а с другой стороны, как свидетельство паники, и чтобы разблокировать эту ситуацию, чтобы снять ужас западных доноров, западных спонсоров киевской власти, для того, чтобы остановить кровопролитие, на мой взгляд, и сделано это заявление.
0: А с другой стороны, вот если вернуться к нашему разговору о национальной идее, и если действительно вот экспансия, которая в веках присутствовала, да. то тогда ведь получается, что ну, и Путин если он эту национальную идею принимает, он должен был поступить ровно так, как вы говорили про американцев. Давайте Хорош, так. Хороший повод да, так, Почему вот тогда мы, нет? Вот чем, мы, чем ограничена тогда так, экспансия вами, российская как национальная давайте идея? Давайте
1: так. Мы с вами дошли до 905 года, когда экспансией России на Дальнем Востоке был положен предел войной с Японией. И в 2014 году Николай II, который после 905 года стал царем-неудачником, царем, который терял популярность стремительно, потому что он не отвечал этой национальной идее. Он решил вернуть симпатию на попыткой в ходе Первой мировой войны захватить проливы. И когда эта попытка не реализовалась, первые три года, неудачи на фронте, его авторитет пал еще ниже. Когда Ленин Ради торжества Всемирной революции пролетарской и из расчета на то, что германский пролетариат вот-вот восстанет, отдавал еще не побежденной Германии Украину, против него были свои собственные большевики которым в принципе из интернационального самосознания должен был наплевать Все на равно, Украину, ну да. но Какая они разница, были в каком против. Да. Совершенно верно. А, вот почему, когда Сталин по сути без Финляндии вернул Советскому Союзу границы Российской империи, появились нововеховцы, которые стали говорить: ну что же. Ну да, идеологический враг, даже не веховца, а, скажем, среди белогвардейской эмиграции через всего. Вот хоть он и злодей, хоть он и враг наш идеологический, мы не приемлем, ни большевизм, ни коммунизм, но Родина-то он восстановил в прежних границах. Вот о чем я говорю, когда я говорю о резонансе душевном. И это устарелый, на мой взгляд, подход – и, на мой взгляд, экспансия больше не является эффективным, современным, как бы скажем, способом действия государства, потому что есть другие, более эффективные и менее затратные, в смысле человеческих жизней, способы экономического влияния и прочего. Но это остается в душе людей я, мы, вот, вот почему, принципе, вот это... почему так горбачев неприемлем потому что сокращалось вот почему рейтинг путина так подскочил когда он был присоединен крым и я считаю что это национальная идея Отработала свое для России, для Российской империи, для России как для государства. Но нового пока ничего не появилось, созвучного, кроме одного маленького ростка. Ну, во-первых, сохранение народа – это правильная вещь, но я произношу сохранение народа, а душевного отклика я не чувствую. Может быть, сейчас, в условиях... Э Определенные угрозы, потери, независимости, экономической, суверенной, может быть, вот на мой взгляд, этой национальной идеей сейчас будет более широкой вещь сбережение ресурсов, не только человеческих, но и физических.
0: Да, но насколько э, идея сбережения как фиксация сегодняшнего может соответствовать неким чаяниям э, наци... ну, там, формулировать национальные идеи, которая, по, по идее, должна быть устремлена в будущее. Или не должна быть устремлена в будущее. Или, скажем, вот эта вот фиксация Бельфранс, это вполне достаточная э, идея для того, чтобы существовать. Мы продолжим этот разговор уже после Пожалуйста. выпуска новостей. Петр Федоров, в студии. Ваши вопросы на СМС-портал или по телефону после новостей. Продолжаем программу. А, Остановились на том, что идея. к по утверждению этой программы Петра Федорова изжила себя. Я бы хотел, знаете, вот сейчас просто так прочитать несколько сообщений, которые есть на эту тему. Итак, национальные идеи есть, это, ну тут сложно все, это страдание народа, так происходит в периоды сильной России и в периоды, когда Родина не очень сильна, зато народ страдает всегда. Это Георгий наблюдательный, так он подписывается. Дальше. Так, так, так. Национальная идея должна выражаться одним словом ⁇ любовь ⁇ Любовь в том и значение, как она звучит во фразе ⁇ бог есть ⁇ Любовь. Ну и дальше, вот, по аналогии с тем, как США расцвели на, на, на понятии свобода, так Россия должна расцвести на понятии любовь. Национальная идея нужна. Она должна мотивировать людей заботиться не только о личном благополучии. Это Дмитрий из Магнитогорска. Мне кажется, наша национальная идея в том, что мы, Россия, дом для всех национальностей и народов населяющих, но в то же время Россия не является плавильным. Котлом. Это Руслан Соколин. Либо вот так от Яна. Российская национальная идея в том, чтобы посчитать наши доходы от продажи газа и как эти доходы потом распределяются. И опять вот мысль, которая меня не перестает тревожить, это все-таки мы больше материалисты, и тогда... Тогда да, справедливое там, распределение доходов. И тогда чиновники для человека, а не человек для чинов. Ну, и вот из этого ряда все. Либо это то, о чем, там, не знаю, писали Достоевский э, при начале всякого народа, всякой национальности и нравственное предшествует зарождению национальности, исходила эта нравственная всегда идея из идей мистических. Вот должна быть некая мистическая идея. Или то, о чем в свое время писал Соловьев, э, философ: идея нации есть не то, что она думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней вечности. И тогда идея формулирования вот этой его вот национальной идеи, она не в дискуссии, не в конкурсах, которые объявлялись там в 2010 году, в 2012 году, в 2013 году по их национальной идеи, а скорее эта работа,
1: ну, не знаю, скажем Владимир, так. Владимир, вы абсолютно правы, и это как раз то, что я говорю, Национальные идеи не вырабатывается искусственно, это определенный консенсус, это движение развитие, которое находит отклик в душах и сердцах, и я повторяю: моя убежденность: меня можно оспорить, на протяжении тысячелетия для России это было расширение: ермак, путешественники и так далее. Но я согласен и с тем, что. Что-то мистическое должно быть, но все-таки, если брать историю России за последние 200 лет, то ее славе служили военные, администраторы и купцы. Что будет дальше? Мы еще обсудим.
0: Сейчас вот только что пришел синхрон. После пресс-конференции в Кремле завершилась пресс-конференция президента России Владимира Путина и действующего председателя ОБСЕ Детье Бурхальтера. На ней прозвучал ряд громких заявлений, и одно из них. Владимир Путин попросил сторонников федерализации Юго-Востока перенести референдум с 11 мая на более поздний срок, чтобы создать для него условия.
3: Россия считает, что в кризисе, который возник на Украине и сейчас активно развивается по самому неблагоприятному сценарию, виноваты те, кто организовал государственный переворот в Киеве 22-23 февраля. И до сих пор не позаботился о том, чтобы разоружить право радикальные и националистические элементы. Но, тем не менее, нам нужно искать выход из той ситуации, которая сложилась на данный момент времени. В этом мы все заинтересованы. И прежде всего, конечно, сама Украина, сам украинский народ. Мы все заинтересованы в том, чтобы кризис разрешался, разрешался как можно быстрее, с учетом интересов всех граждан Украины, где бы они не проживали. Наши обсуждение обсуждения с государственным президентом показал, что наши подходы по способам разрешения этого кризиса в значительной степени совпадают. Россия обращается с настоятельным требованием к киевским властям незамедлительно прекратить все военные карательные операции на юго-востоке Украины. Такой способ разрешения внутриполитического конфликта не является надежным путем к решению всех внутриполитических споров. Наоборот, только усугубляет раскол. Мы приветствуем освобождение господина Губарева в Киеве из тюрьмы, но ждем освобождения всех политических заключенных. Мы считаем, что самое главное – это наладить прямой диалог, прямой, полноценный диалог между сегодняшними киевскими властями и представителями Юго-Востока Украины, в ходе которого представители Юго-Востока Украины могли бы убедиться в том, что их законные права Украине будут гарантированы. И в этой связи просим представителей Юго-Востока Украины, сторонников федерализации страны, перенести намеченные на 11 мая текущего года референдум. С тем, чтобы создать необходимые условия для этого диалога. Хочу подчеркнуть, что намеченные в Киеве президентские выборы Само по себе движение в правильном направлении, но они ничего не решат, если все граждане Украины не будут понимать, как будут гарантированы их права после проведения этих президентских выборов.
0: И агентство «Интерфакс» распространило э, срочное сообщение. ОБСЕ в ближайшие часы предложит дорожную карту о регулировании украинского кризиса всем четырем сторонам-подписантам Женевского заявления от 17 апреля. Об этом сообщил действующий председатель организации господин
1: Бургхальтер. И вот тут вот... Вот это очень важно. И Посмотрите, рубах, логика, по -моему. логика да. расширения а, национальной идеи расширения, которая я убежден, уже в 905 году а, прошлого века была устаревшей, а, уступи, уступает место логике другого способа развития страны. И я еще раз должен сказать, что, на мой взгляд, ну, еще не так быстро, как переходная какая-то модель национальной идеи, может быть сбережение, вы правы, но она никуда не движется, она, как бы, скажем, фиксирует до достигнутое предыдущими поколениями и делает определенную передышку, чтобы понять, куда Россия и как будет развиваться дальше. Вот еще несколько итогов вот
0: этих вот конкурсов, которые были объявлены, скажем, в 2010 год. Центр проблемного анализа проводит всероссийский конкурс по поиску, ну, скорее, девиза, такое краткое выражение национальной идеи».
1: Нет, была и... целая группа, да. которая пыталась выработать национальные идею. это позже. Да. Вот знаете, да.
0: рейтинговые места заняли следующие девизы. Я, видимо, по мере убывания в рейтинге. Да. «Закон, справедливость, процветание. Восток и Запад объединяя». Вера, надежда, любовь. Державность, соборность, отечество. Русские не сдаются. Россия вперед. Россия с Богом. Россия в каждом из нас. Россия попробуй завали. Вот так. Через, через тире. Ну да. да. Но ну ну да. это вот народное творчество, что да. называется. Но а, здесь вот я всякий раз, когда слышу Россия вперед. Когда это, скажем, на стадионе, я понимаю, куда вперед. Быстрее, выше, сильнее. Понимаю. Когда это скандируется ну, в любом другом месте, да. на митинге, на площади, где-то еще, у меня больше вопросов, чем ответов. Потому что какая Россия, куда вперед, э, с какой скоростью вперед, какими трудозатратами вперед, э -э энергозатратами. Ну, Владимир, знаете, да. еще в
1: советские времена я задумался, что мне делать, когда я слышу призыв выше знамя советского спорта. Ну, куда уж, действительно. Ну, делать. нет, а что да. мне физически И что делать? что я должен в этой вот ситуации? Говорят, выше да. нами советского спорта. У меня не флаг, что ока нет. Ничего, что я должен делать? Вот, понимаете, повторяю то, с чего мы с вами начали, по-моему, вы с этим согласны. Национальная идея не вырабатывается лучшими умами нации. Она возревает в народе, она является душевным объединяющим фактором, она является неформальной оценкой действия политиков. И э, сейчас мы с вами живем в переломное время. Может быть, мы с вами об этом уже говорили, произойдет переформатирование мира. Знаете, как себя называют цыгане? Руманы, то есть граждане Рима, они до сих пор гордятся тем, что Рим и их бродячее племя приняли как граждан. И страна привлекательна тем, и империя, насколько к ней хотят присоединиться, насколько в нее другие хотят войти. Ну, вот, судя по всему, 88% наших сограждан
0: говорят, что национальная идея России нужна. Услышана она уже или нет? Может быть, это тоже может стать темой для одной из наших следующих встреч. Спасибо, Пётр Федоров. До свидания.